1: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem vinda a você que nos acompanha nos nossos podcasts Pai Querer, Ciência e Saúde. Estamos de volta com a professora Ana Paula Franco, vamos conversar aqui Ana Paula de uma doença que, infelizmente, ela é tão facinho da gente cuidar para não ter essa doença, mas a gente tá com números alarmantes nesses nossos últimos tempos, que é a dengue, né?
0: Exatamente, a dengue, ela, é, quando começou, né, essa, a, a pandemia em si, que nós estamos presenciando agora, 2020, 2021, a dengue não teve um destaque, então muitas pessoas deixaram um pouco de lado é, esse quesito da dengue, mas os números começaram a aumentar, porque a, a falta de atenção em pequenos setores fizeram com que esses casos aumentassem e fosse novamente um sinal de alerta, que antes, né, logo no começo de 2020 já estava mais controlado, estava tudo ok e começou a aumentar novamente.
1: Muito bem, a gente tem uma convidada hoje, que é a biomédica Rafaela Pires Hertal, está com a gente. Como você que está ouvindo a gente já leu na descrição do nosso podcast, ela é doutoranda em patologia experimental. E, Rafaela, você estuda é, exatamente um composto que tem no fumacê, que combate o mosquito da dengue, é isso?
0: Exatamente, Bruno. Então, um dos métodos da gente fazer a erradicação do mosquito, através de aplicação de... De agrotóxicos, né? para combate, então, para controle desses mosquitos.
1: É quando o ser humano já não cuidou mais, né? Porque o, primeir, o primeiro método é só não deixar a água parada.
0: Exatamente. Simples. Quando a gente deixa de se cuidar e fazer o que a gente poderia <risos> fazer, bem mais simples e bem mais seguro, né? A gente acaba se expondo a esses compostos químicos.
1: Bom, a gente tem alguns números aqui, vamos falar deles, inclusive na região nossa aqui de Londrina, do Paraná, do Brasil todo. O Paraná que é, uma, infelizmente, uma referência né, nas mortes por dengue aí nesses últimos tempos. Mas primeiramente, quem já ouviu, ou já melhor, já viu muitas vezes o fumacê passando na rua de casa, aquele famoso, que inclusive tem um cheiro bem específico, né, bem característico, não dá para não saber que é o fumacê, além do barulho, do que é composto exatamente o fumacê? O que, que tem lá dentro daquela fumacinha? É remédio? É veneno? O que, que é?
0: Na verdade, ele é um conjunto de substâncias, certo? A ideia dele, então, é atingir, estabilizar esses compostos e aí atingir todas as regiões da nossa casa, né? Então, um, antigamente era utilizado um produto que era chamado de piroxifeno, piróxi, tá? E aí, acabou que tinha muitos estudos que mostravam que ele era cancerígeno, ele podia causar vários danos, e aí esses produtos foram sendo substituídos. Hoje em dia, no estado do Paraná, e a maioria dos estados, utiliza o malation como principal composto aí, utilizado aí no fumacê, na nossa, na nossa cidade, na, na nossa região.
1: E é mesmo eficaz? Soltar a fumacinha ali nas ruas, ela chega nas nossas casas, ela entra, pode sim matar o mosquito da dengue?
0: Pode. Ela, ela é eficaz, então a, o jeito que ela vai atuar lá no mosquito, ele vai deixar como se fosse deixar o mosquito paraplégico. Então ele perde os movimentos e aí esse mosquito vai a óbito. Então ele é super eficaz. O problema é que às vezes ele chega até a gente também, né? <risos> ah,
1: entendi. Entendeu. O malatiol, que você é o que você estuda,
0: Exatamente é, de,
1: de onde que vem esse, esse, essa química?
0: Essa química Ele é um grupo grande que é chamado de organofosforados Então existem vários compostos que já eram utilizados na agricultura Desde muitos tempos né? E o malation foi a maior tecnologia utilizada recentemente Que se buscou que tivesse menos, é, menos efeitos tóxicos para o nosso organismo né? Então ele é uma evolução dessa classe grande que é chamada dos organofosforados
1: Ana Paula, a gente tem no, no, na mochilinha do Aedes aegypti ali que ele carrega, né? <risos> que, ele, que ele pode contaminar o ser humano, né? O Aedes leva a Zika, vírus, a chikungunya, é, febre amarela também, né? Além da dengue. E, enfim, tudo isso é, traz um impacto importante dentro do, do, do corpo humano quando a gente tem alguma dessas doenças. A principal característica, por exemplo, da dengue, são dores físicas e tal, mas também existe a dengue hemorrágica, que é bem perigosa, né?
0: Sim, é, um dos principais sintomas né é justamente a fraqueza muscular. A fraqueza muscular, ela, ela vai debilitar muito o indivíduo. É, e a febre também é uma das características que pode acontecer em alguns indivíduos, mas não são todos. E como eu já falei aqui no, nos podcasts, né, o nosso músculo ele está em todo o local do corpo. Então, se você tem fraqueza muscular, você vai ter fraqueza muscular inclusive no coração, no pulmão. Porque tudo compõe músculo, tudo é composto por músculo. e Então, esse, esse fato de, da, desse vírus conseguir é, destruir essa capacidade de, é, do coração ser forte, conseguir bombear todo o sangue, ele vai justamente é, deixar outras células sem sangue. E isso pode acarretar em outros problemas. a curto, médio e longo prazo.
1: Parece que com o agravamento da, da Covid-19 nesses tempos, muita gente quando fala da... Ah, eu tô com dor no corpo. Ah, deve ser dengue. Acho que eu tô com dengue. A gente não liga muito, né? Não dá muita atenção para que a dengue, que é uma doença que, obviamente, como a gente já disse aqui algumas vezes, pode matar, né? A pessoa vem a óbito por ter, ter dengue. Inclusive, recentemente, nós até fizemos um apelo... É, na rádio, para uma, uma menina jovem, inclusive, que precisava de sangue, ela estava evoluindo para UTI, infelizmente veio a óbito por conta da dengue, mas foi uma evolução da dengue. E é, saiu um boletim, alguns boletins epidemiológicos saem a nível nacional, estadual e, e municipal, nós temos aqui em Londrina também, de seis em seis meses ou três em três meses, né, trimestralmente, até por conta da variação do clima, né, porque quando a gente sai do, do verão para o outono, aquele tempo de chuva e sol, aquilo propiciam muito mais, né, o mosquito da dengue.
0: Exatamente, porque o mosquito da dengue, ele, ele, ele convive muito bem com a água parada, né? E a água parada, nós temos um clima bem específico, que é um período de chuva, tem um período de seca. Então, mais para o final do ano, a gente já percebe que não chove tanto. Então, a, a, os casos, obviamente, eles diminuem um pouco. Mas depois, quando vem o verão, quando vem lá as épocas de dezembro, que são épocas chuvosas, janeiro, fevereiro, então você tem esse aumento. E esse aumento, juntamente com o vírus da COVID, você tem dois vírus circulando. E, na verdade, se não são só dois, né? Se a gente for olhar, Várias. são vários Várias. vírus circulando. Aí, o que, que acontece? Você pode ter uma modificação tanto na, na dengue, no vírus da dengue, quanto no, no vírus do Covid, por exemplo. Então, essas modificações virais, elas podem muito agravar esse quadro da dengue. E não quer dizer que se você pegou um sorotipo da dengue, que você não vai pegar o outro. Que é uma das complicações justamente, né? Exatamente, uma das complicações muito graves que daí é você já está debilitado, né? Com a fraqueza muscular, com vários é, quesitos da sua saúde já estão debilitados. Aí você vai lá e pega outro sorotipo.
1: Então vamos lá, uma dúvida até popular e frequente. É, se eu tive dengue uma vez, a minha segunda dengue necessariamente é a dengue hemorrágica, é uma evolução, ou são dengues diferentes?
0: Certo. Se a gente pegar uma ideia normal, um agente infeccioso que vai causar uma infecção, o nosso organismo, assim, a gente entrou em contato com ele, o meu organismo vai produzir anticorpos contra ele. Agora, a grande questão da dengue é que existem quatro subtipos. Então, se eu peguei o subtipo 1, meu corpo produziu um anticorpo contra o subtipo 1, mas quando entrar em contato com o subtipo 2, eu vou desenvolver novamente essa doença. E a gente tem os subtipos 2 e 4, que eles são mais graves. Por isso que o pessoal fala. Ah, a segunda e a quarta vez é mais perigoso. Você tem mais chance de desenvolver a dengue hemorragia. Porque daí entra uma questão mais de probabilidade. Porque se você tem quatro sorotipos e você pegou um leve, qual que é a chance de você pegar o, os mais graves? É bem mais do que... É, isso. a próxima
1: chance já é, é o mais é grave. É mais, do leve maior, você já
0: tá... Já porque se você é, entrar em contato com o sorotipo da, da mesma vez que você teve a dengue o seu organismo já tem anticorpos produzidos, ele já tem é, uma resposta montada e você não vai desenvolver o, os sintomas. Mas, se você entra em contato com outro sorotipo, é como se você fizesse um reset no seu sistema imune. E aí ele vai ter que começar tudo de novo, toda a resposta imunológica, toda a produção de anticorpos, só que muitas vezes ele é muito mais é, grave. Então, ele tem uma, uma capacidade de destruir suas células muito mais rápido.
1: No ano de 2020, nós temos aqui um balanço anual né, do Ministério da, da Saúde, federal, do Ministério Federal, e a gente pode constatar que no Brasil inteiro já foram quase 980 mil casos prováveis de dengue. Né, que é um número muito alto, mais de 600 mortes e principalmente aqui na região sul né, que é referência no, nos casos de dengue aí, com a, a média de 930 casos a cada 100 mil habitantes. O Paraná é o recorde da região sul desses nossos três estados e Londrina por incrível que pareça, é o recorde do Paraná a gente está quase no pico do pico do pico aí, né, na, na, na ponta <risos> da ponta. Quando a gente fala de outras doenças que o Aedes também transmite, são no caso aí a chikungunya a gente está com 78.800 casos de chikungunya registrado no balanço inteiro de 2020 no Brasil todo. É, e também 7 mil casos de zika. Quando a gente fala que o mosquito carrega todas essas doenças, ou enfim, não todas, né mas um, um mosquito da dengue pode levar uma dessas doenças para pe as pessoas, e vocês disseram que existem quatro tipos de dengue, e aí os anticorpos vão evoluindo. Se eu peguei dengue, eu posso pegar zika, posso pegar chikungunya, o mosquito leva o mesmo vírus, mas o anticorpo não funciona? Como é que é?
0: O carro é o mesmo, o transportador é o mesmo, <risos> mas o material é diferente. Então, o vírus... Dengue é uma. Dentro do dengue a gente tem quatro, mas a gente tem a chikungunya, que é, é outro vírus. Totalmente diferente. Se o Você... meu corpo
1: respondeu para dengue, pra chikungunya é totalmente diferente.
0: Exatamente. Você pode desenvolver. E o, como a, a transportadora é a mesma, é como se fosse uma loteria, né? Você, dentro dessa transportadora que é o mosquito da dengue... Qual
1: será, né? Qual
0: será a da vez, né? Então, assim, é por isso que o fumacê, ele vem para combater o mosquito e não... O vírus em si Porque ah, se Ele não eu... é contra
1: a dengue, ele é contra o Aedes É não.
0: contra o Aedes, contra Por o quê? Aedes. Porque o que, que acontece, se eu consigo eliminar o vírus O vírus não Se eu consigo eliminar o mosquito Olha o tanto de outras doenças que eu estou eliminando junto Então é muito melhor Eu pensar em eliminar o mosquito Do que eu ficar tentando eliminar o vírus Porque o vírus, como eu já coloquei Em alguns, em um outro podcast O vírus ele muda muito rápido e nada impede dele modificar novamente e criar um novo sorotipo ou criar uma nova doença. Então, assim, quanto mais é, mosquitos circulando com esses vírus que infectam pessoas, que vão infectar outros mosquitos e assim sucessivamente, aumentando numa escala é, infinita praticamente, o que, que acontece? Você vai ter um, uma probabilidade muito grande desse vírus modificar.
1: E quando a gente, a gente falou dos números nacionais, agora vindo para o Paraná, a gente tem os balanços trimestrais. Né? Aqui no Paraná a gente tem quase 1.500 casos, só agora, nesse começo de 2021, nesses três primeiros meses. Londrina, 600 casos aí nesse mesmo período, quer dizer... 12, quase metade desses casos do Paraná foi Londrina. A gente tem o um balanço aqui de Londrina do ano passado, né? No segundo semestre, por exemplo, de 2020, nós tivemos mais de 2 mil notificações de dengue, né? Foram 200 casos confirmados, é... e foi nessa época que 95% dos imóveis de Londrina foram visitados. Rafaela, se o fumacê vai em todas as casas, por que, que a dengue mata tanto assim ainda?
0: Acho que o problema está com a gente, será que não? <risos>
1: é muito mosquito, a pouco fumacê?
0: É muito mosquito, será? <risos> Mas é, acho que é importante a gente frisar que, por exemplo, no final do ano passado teve um aumento no número de casos, a prefeitura intensificou a utilização de fumacê na cidade. É, agora, final de março, a Zona Leste foi inteira... É, foco realmente para a utilização desse fumacê. Porque Porque esse fumacê não é infinito. Se a gente não fizer a nossa parte, uma hora esses compostos eles deixam de atuar ali e isso volta a ser um foco de dengue. E uma outra coisa, um mosquito, é, se ele consegue conviver conosco e saber a nossa rotina, não assim, obviamente ele não vai ter um, um cronograma, <risos> né? Você chega em casa, às né? 8 horas você é. acorda, <risos> às 9 horas você está fora de casa. Não, é. O mosquito, ele consegue se adaptar ao nosso dia-a-dia. -dia. Então, ele sabe exatamente qual horário que é mais propício para ele ficar dentro do, da casa ou fora noturno, da casa. O hábito noturno,
1: o hábito diurno.
0: Exatamente. Né? E nada impede dele também se acostumar com o malation, com o fumacê. E ele deixar de responder ao fumacê. E aí, você tem que modificar o composto químico. Modificando o composto químico... É a mesma ideia de você ter é, dor de garganta várias vezes. Você vai ter que mudar o, um, o método, modificar o medicamento e ele ser mais potente.
1: Isso acontece, Rafaela? Essa evolução e dentro da... Esse
0: da ponto que a Ana tocou é super importante. Então, o que a gente fala é que adquiriu resistência, né? Então, no caso do antibiótico, por que, que o médico fala pra mãe, você tem que tomar certinho? Porque senão a bactéria lá do filho vai estar tá desenvolvendo resistência. O que, que é isso? Ela consegue... A... Ela consegue sobreviver mesmo na presença do antibiótico. Nesse caso do fumacê, é a mesma questão. O vírus ele tem uma capacidade de mutação muito, muito grande. E nessa mutação, ele vai adquirindo resistência a esses determinados compostos. E o próprio mosquito, ensina na hora que, que a gente fala que é, o fumacê ele age sobre o mosquito também, é, o mosquito ele consegue... É, Garantir com que ele não vá responder da mesma forma todos os mosquitos. Porque justamente ele vai é, ter estratégias dentro do próprio organismo do mosquito. Ele tem estratégias para conseguir burlar essa, essa paralisação. Que é o que o fumacê faz. Ele tenta paralisar o mosquito. Só que tem mosquitos que já se apresentaram resistentes a isso. Então o que acontece? Se eu aumento essa, classific... essa classe de mosquitos que são resistentes... A dengue volta de novo Por quê? Porque daí eu vou ter Uma população maior de mosquitos resistentes Ao fumacê
1: Ah, mas que problema esse Aedes, é, hein? É. Eu acho que uma coisa Deus. que
0: é interessante também a gente pontuar É que não tem só o fumacê, né? Tem o pessoal, os agentes lá de saúde Que visitam as casas e tá, as bombas é, costais, a, né? Essa
1: cobertura que a gente tem da, da, dos 95% no ano de 2020, o pessoal da endemias que vai hein, de casa em casa para fazer além do fumacê, né?
0: Exatamente. E, esse, e, e são outros compostos que estão presentes ali. Esse das bombas costais, a ideia dele eles são larvicidas. O que, que é um larvicida? É um estágio anterior ainda do, do mosquito, é quando ele ainda tá criancinha, né? E aí não deixa o mosquito evoluir. É diferente do malation do fumacê, que ele vai atingir até nos adultos. Isso é importante também dizer porque é, se eu estou combatendo mosquito eu preciso entender como que é a vida desse mosquito onde que ele se ele tem uma larva essa larva ela é mais sensível a diversos compostos na verdade a larva ela é muito mais sensível porque ela ainda está em processo de desenvolvimento aí o que que acontece se eu aplico um, um veneno que seja para poder matar essa larva eu estou combatendo é um, antes de ser mosquito é um passo anterior para justamente eu conseguir não deixar ter insetos para conseguir transmitir para as outras pessoas. Então, assim, o, o poder público, na verdade, está tentando por várias vertentes, tanto o mosquito em si quanto a larva, mas aí cabe, eu acho que a melhor prevenção cabe a nós mesmo, população, não deixar água parada, que é um, um ato simples, muito simples, no meu ver, não, na verdade a gente nem precisaria falar isso, porque não faz sentido você deixar uma água parada. Que além de proliferação de mosquito da dengue, ele gera também outras doenças. Porque ali a gente tem micro-organismos, a gente tem fungos, a gente tem diversos outros é, é, a, pequenos agentes ali que vão causar doenças futuramente. Tanto para o solo, quanto para crianças, quanto para adultos, quanto para qualquer... Ser vivo, né? E disso que a Ana tá falando, é, em 2016, gente, o Brasil gastou cerca de 655 milhões de dólares envolvidos, então, nesse controle do Aedes ou tratamento da dengue. Então, assim, é muito dinheiro também, além do problema de saúde pública, né? para coisa que a gente poderia fazer. Né? Poderia Uma... evitar, né? Exatamente. A gente poderia evitar, inclusive, a aplicação do fumacê, a aplicação de outros venenos, porque o veneno... É, isso a, a Rafaela pode falar com maior propriedade Que o veneno, ele realmente ele vai atuar Não só no mosquito, mas também em nós Na nossa saúde
1: Pois é, eu ia chegar nesse ponto aí, Rafaela Porque o malatiol, por exemplo Que é a base do composto aí do fumacê Primeiro, ele não tem uma outra fórmula A gente pode comprar numa loja agropecuária E aplicar no, 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 no quintal de casa E se a gente tiver contato com ele Como é que é a evolução disso no ser humano?
0: Essa formulação que é disponibilizada para a saúde, a gente não consegue adquirir. Tanto que, para fazer meu projeto, eu precisei entrar em contato com a fornecedora, que acho que é de Jandaia do Sul, que fornece realmente o Malation nessa formulação, porque ela é mais concentrada. Então, quando os agentes da saúde eles vão preparar esse Malation, eles diluem bastante. E aí a gente entra num outro ponto importante. Se a gente está exposto a uma dose muito pequena, mas e os agentes de saúde? O quanto eles estão realmente expostos a esse almalation. Não tem nem comparação, eles têm uma exposição muito grande. E a grande questão é, esses compostos, eles têm o um potencial de causar, às vezes, um dano hepático, um dano renal, tá? É claro que a gente vai considerar que, nas normas corretas que são é, previstas, ele não vai causar um câncer, por exemplo. É, mas, e num longo período de tempo, será que isso vai ter algum dano? Porque, se vocês lembrarem, o, no, nos últimos podcasts teve é, um papo sobre câncer e o, o que foi colocado foi o câncer, ele não é unifatorial ele é multifatorial e um veneno, um agrotóxico que seja tanto na, na fruta e na verdura que nós consumimos no mercado, quanto por exemplo expostos é, frente a um combate de um mosquito, frente ao combate de uma doença muito mais grave, né que a dengue está se mostrando cada vez mais grave, é, eu posso sim ter uma modificação na minha célula. Por quê? Porque eu estou exposto todo, a todo momento a diversos tipos de veneno. E isso, a longo prazo, eu posso sim ter uma modificação celular. É um ponto a mais, né, Ana? É um ponto a mais que a gente tem que prestar atenção. Poxa vida, é, se a gente não, não precisasse desse fumacê e não precisasse desses venenos sendo aplicados, justamente era um fator a menos que eu teria de agressão ao meu próprio corpo. Então... Tem que se colocar para raciocinar mesmo sobre isso. Será que vale a pena eu ficar exposto a mais um tipo de veneno que nós já temos um consumo muito grande na, nos hortifrutis, no, na, na fruta e na verdura que, infelizmente, a gente tem que apl aplicar por conta justamente das pragas, né? Será que vale a pena mais um veneno aí? E é uma faca de dois gumes, Ana. Porque quando tem essa aplicação, essa pulverização do, do malation, né, do fumacê, então tem as orientações para separar a comida do animalzinho, né, para depois esse animal não ingerir. Mas também para deixar as janelas abertas. Porque qual que é a ideia? Qual que é o princípio? Que esse malachon entre na sua casa e, e acabe com os focos do mosquito Aedes. Só que nessa de entra na sua casa, será que depois você vai higienizar a sua fruta de maneira adequada para consumir? Aquela, a, é, aquela laranja que fica lá na, na cesta, na né? Fruteira. Na Ela fruteira. A laranja ainda tem
1: casca, mas se for uma maçã, pronto, é então, você come com casca e tudo.
0: Mas, mas justamente, será que assim, é essa laranja que você manipula, que tem casca, você higieniza corretamente a mão, higieniza corretamente a fruteira, higieniza a sua geladeira? Então são vários pontos que se a gente for parar para pensar... Ele tem esse indício que é justamente entrar na casa, o veneno precisa entrar na sua casa, mas depois tudo precisa ser higienizado adequadamente. E a própria inalação das partículas, né? Porque nessa situação que a gente está vivendo, a ideia seria que o fumacê ele passa normalmente mais à noite, né? Mas nessa situação de erradicação rápida, pode passar em várias horas do dia. Teve né? até pessoas que, que relatam que na hora que o fumacê estava passando, a pessoa estava esperando no ponto de ônibus. Então o fumacê passou é isso, na é cabeça, peri... na da, cabeça, cabeça da pessoa. Mesmo, literalmente. Então, Sim. assim, ela vai carregar esse veneno durante ao longo do dia. Do dia dela, ela vai estar presente com esse veneno no corpo. E nós temos é, absorção na, na nossa pele, nós Sim. temos absorção na mucosa, nós temos absorção no olho. Então. Acredita-se que, realmente, se você... Um efeito
1: faz, né? Oi, posso Algum dar uma efeito viajada faz. aqui?
0: Claro. Agora vamos pensar, a gente ainda é adulto, né? Vamos pensar nas crianças que estão crescendo nesse período de exposição. Será que é elas que são mais susceptíveis estão se desenvolvendo? Será que quando elas ficarem adultas... Elas não pode desenvolver algum problema? Essa essa ou, pergunta. Ou até uma modificação celular que nunca, nunca foi previsto, né? Nunca foi pensado sobre isso. Mas e vai. aí você desenvolve uma doença e nem sabe por que, que foi. Às vezes foi uma coisa lá na sua infância. Exatamente. Eu, as grávidas, por exemplo, que estão com o embrião ali, com o feto ali dentro, ele está em desenvolvimento, está em intensa divisão celular, uma modificação na célula que aparentemente a criança nasceu normal. tem né Morfologicamente está tudo correto. Mas ela tem um problema renal crônico. Mas espera lá, esse problema veio de onde?
1: Pode de ser onde? uma exposição dessa em algum Mas, momento. Pode Mas, ser aí. justamente Quando disso. foram pensar numa latió para poder fazer, não pensaram nisso? Alguém É, é, é importante
0: a gente esclarecer isso, né? Para não entrar em pânico. Então...
1: Você não tem, vai ter gente batendo no carro com é, fumacê na é, rua. É, não, gente, o pneu não. Não, carro. por favor, não façam isso. <risos> Bater no motorista. O sentido é
0: a proteção nossa, né? Mas assim, as doses pensadas são que não vão causar toxicidade. Né? Mas muitos estudos, Bruno, eles são feitos pensando numa toxicidade geral. Então, por exemplo, o que, que eu avalio? Eu avalio a questão da fertilidade. Será que uma, uma o ele pode afetar a fertilidade masculina? Então, aquelas doses elas foram testadas, por exemplo, para ver se não vai causar câncer. Então, a ideia é que a exposição àquela dose que é muito pequena não vai me causar câncer. E outras coisas podem ser afetadas. Por exemplo, aí foi o que eu estudei no meu mestrado. E dei continuidade agora no doutorado. E a gente percebeu que doses pequenas, elas podem trazer algum prejuízo para a fertilidade. Esse estudo ainda não foi finalizado. Mas a gente já tem algum tipo de resposta sobre isso.
1: E caso nós chegamos aqui, você, né? No caso, no, na sua pesquisa, na sua... É, análise científica aqui acadêmica chega e fala assim, não, o malatião realmente ele é problemático tem algum composto semelhante que poderíamos utilizar para substituí-lo hoje em dia?
0: No momento, o malatião ainda é a melhor opção então assim, precisa ser feito o desenvolvimento de moléculas que sejam mais, mais sensíveis para o mos mosquito sem afetar tanto a gente mas é, é muito difícil encontrar essa especificidade
1: a única forma seria, então, suspender o uso do malatió e parar de deixar a água parada nos Bruno, lugares.
0: a melhor forma, não adianta. Então, assim, eu, eu vejo nos relatos, nos, nos relatórios né, de Londrina, um, gente, o, o que mais tem é a água parada, os vasinhos lá das vozinhas, né, que às vezes deixa a água, e lixo, e lixo. Então, assim, a gente pode fazer por nós mesmos, né, diminuir essa exposição, diminuir casos de dengue, e ao mesmo tempo não ter uma exposição a, a um agente tóxico.
1: E quando. Não, não e, e tem lugares, inclusive, é muito, muito interessante a gente falar isso. No rádio a gente sempre comenta, casos chegam pra gente. Que você cuida do seu quintal Só que o mosquito, ele não, fica, não é seu animal de estimação, né? Então, se o, an... se o seu vizinho não... Ou se você morar do lado de um terreno vazio, né? De, de alguma empresa grande De algum lugar que pode ser foco de dengue Ou o, o mosquito Aedes é, Desenvolvido nesse terreno vizinho Vai vir pra sua casa É
0: verdade Eu até tô com o caso de uma amiga Que a mãe, a tia e a avó pegaram Nossa, mas você não passa de uma pessoa pra outra, né? Eu não passa Falando. Não é igual ao Covid, né? Não é, é, é. igual assim. Mas por que? Aí o mosquito chegou ali e tem um foco de mosquito. O mosquito picou um, passa pro outro, pica um e passa pro outro. E vira a festa do mosquito, né? Exatamente. Então, assim, é, o mosquito... Esse mosquito aí vai ser tem premiado, que... hein? 100% de aproveitamento.
1: <risos> ele é bom. Ele medalha. é esperto. É. É. <risos>
0: tem que lembrar que o mosquito, ele tem o hábito, né? De voar. Assim como o pernilongo, que é nós não gostamos do pernilongo também. O mosquito do Aedes aegypti, ele voa. E se ele voa, não adianta você cuidar e o seu vizinho não cuidar. Porque ele, sa ele não fica restrito àquele recinto. Ele fala assim, ah, não, esse terreno aqui é meu. É boa,
1: então, animal de estimação, né? Que não é, sai no portão. Exatamente. De Olha, a gente tem aí não só esses, esses cuidados... É, privados, né? Que também temos os cuidados públicos, né? Tem vários lugares é, públicos que podem ser é, focos também de mosquito. É importante as praças, as academias ao ar livre, esses ambientes que tem alguns aparatos públicos, inclusive que que podem conservar água, assim, né? Não intencionalmente, no caso da chuva, do sol, e que vale a pena também. É, as, eu, já, eu já vi em associações comunitárias, de bairros e tal, que fazem um multirão nos aparatos públicos para isso, para tirar, às vezes, de uma lixeira que está lá, de uma academia ao ar livre, de um espaço, uma praça, um parque de crianças. Isso também é válido a gente observar Super por conta importante. desse ambiente, né? Super
0: Sim, importante. é muito importante também a população não cuidar apenas do, do próprio quadrado, né? Ela pensar que ela está inserida numa sociedade, e essa sociedade, todo mundo precisa se unir, para que justamente é, ninguém pegue nenhuma outra doença, ninguém seja afetado por uma outra doença. Então, se a gente parar para pen pensar numa sociedade, a gente tem que cuidar também do que, é, do que é da cidade, do que é público. Então, organizar também a, a nossa agenda para falar assim, ah, não, de domingo eu vou ali na praça, mas eu vou aproveitar e vou recolher o lixo da... Da praça Vou é, trocar o, o cesto de lixo que tem um saco ali Você vai lá e troca E coloca no seu próprio lixo, aquele lixo ali Pra depois descartar no local adequado
1: Já é um ambiente a menos A Já gente é um gosta muito de
0: jogar responsabilidade pro outro, né? Reclamar que um não tá fazendo E a gente não, não quer pegar responsabilidade pra gente também né? Exatamente, mas a gente tem que parar, parar pra pensar como sociedade Que se um colaborar com o outro, todo mundo cresce Agora, se cada um pensar só nele, é muito difícil a gente conseguir alguma coisa no coletivo.
1: Muito bem, nós estamos falando sobre a dengue e sobre os outros, é, as outras doenças que o Aedes né, transmite para a gente também. Para a gente fechar o papo aqui, Ana. Dengue, chikungunya, zika vírus e febre amarela. Qual dos quatro tem alguma ordem de, de, de doenças mais graves do que a outra?
0: É assim, é, pelos sintomas a gente pode elencar quase deixando equiparado, né? Todas as doenças, porque que dependem... Elas também, mais ou
1: menos, reagem da mesma forma no corpo, Exatamente. né? Todas elas.
0: É, porque, como é uma doença viral, sempre a gente vai ter lá o quadro de febre, dor muscular. Po algumas podem ter, igual a dengue, a a algumas pessoas apresentam manchas no corpo. O Zika vírus em crianças já mostrou que, que altera o diâmetro cefálico dessas crianças. Mas, assim... É, cada uma tem um, uma, um sintoma específico, mas não quer dizer que todo mundo vai ter esse sintoma específico da doença. O que é, eu posso dizer é que, de gravidade... Depende muito, depende muito da pessoa que pega. Depende muito do caráter imune dessa pessoa. A gente costuma falar que o desenvolvimento da doença ele é multifatorial, né? Depende do, da carga viral, quanto de vírus foi injetado nesse paciente, qual que é a questão imunológica desse paciente, né? Porque, o por tipo, exemplo, do vírus. Exatamente. E se a gente tem, por exemplo, a, a pessoa que acabou adquirindo a dengue. É uma pessoa imunocomprometida, que ela já está num tratamento contra o câncer ou, ou num tratamento contra uma doença crônica. Ela já tem uma debilidade, então essa doença vai ser muito pior nela. Então depende muito de quem é a pessoa. Quem é a pessoa que está com a doença, que adquiriu essa doença.
1: Muito bem, então a solução é mesmo cuidarmos dos nossos espaços, não deixarmos água parada, combater o Aedes aegypti e é só o Aedes que transmite essas doenças, né? O pernilonguinho comum não, não transmite.
0: Exatamente. E não tem
1: nenhum outro é, mosquito na natureza que transmite a dengue? O Aedes é o único? Não, o Aedes é o único. O que ele tem? Que ele é o único cara que faz essa...
0: Não, o vírus da dengue, ele é enjoado. Tem que ser ele. <risos> não
1: precisa de outro. Rafaela, muito obrigado aí pelo papo no nosso... Muito esclarecedor, inclusive, no nosso Pai Querer Ciência e Saúde. E que você consiga aí evoluir muito bem a sua linha de pesquisa, concluir com um êxito aí. a gente precisa depois da sua resposta, que você ah, volte aí pra obrigada. passar a conclusão dela. obrigada, foi um prazer
0: dela. estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite, Ana. Imagina, cê, assim que ela terminar e tiver resultados do doutorado dela, ela ah, traz de novo. Aí, aí, aí Eu pretendo, né, assim, trazer notícias melhores, né, que já ah, não é, tem mais certeza. casos de dengue, Diminuiu. que não tem mais nada.
1: A gente pode até guardar os números agora que a gente tem, do começo de 2021. Pra Depois, comparar. quando você viaja, é a gente faz o comparativo <risos> e vai saber que diminuiu, né? Que diminuiu. Exatamente.
0: A nossa a, a tendência é sempre diminuir. Em todas as situações, casos de doenças, sempre diminuição. Então, vamos cuidar, gente. Vamos cuidar do nosso espaço, cuidar do que é, do que é nosso, né? E falar realmente, eu vou olhar para a cidade vou olhar para o meu cantinho. E assim, a gente não precisa criar nenhuma, nenhum medicamento mais forte, a gente não precisa é, ter uma indústria farmacêutica por trás disso que justamente vai tentar combater aí os sintomas dessa doença.
1: Muito bem, é o nosso Pai Querer Ciência e Saúde, falamos da Dengue, e se você acha que alguém deve ouvir também, é só compartilhar esse nosso podcast com alguma pessoa que você acha que poderia ouvir também, já que você também ouviu, aprendeu bastante com a gente por aqui, é a Rafaela Pires Hertal e a professora Ana Paula Franco falando hoje também, esclarecendo um pouco mais não só sobre a Dengue, como as consequências dela, de, dessa doença e também das outras que o Aedes aegypti transmite. Vamos no próximo Pai Querer Ciência e Saúde falar mais por aqui sobre não só doenças, sobre momentos especiais também da nossa saúde, cuidados com a nossa saúde. Tudo isso é o papo. Toda segunda-feira, três da tarde, liberado para você aqui no nosso podcast. Seja no portal Pai Querer ou no Spotify, é só procurar com a gente no Pai Querer Ciência e Saúde. Até a próxima!